0: Och vi gör ingenting.
1: Ja, vi gör ingenting. Vänta, nu ska jag bara muta babysen och lägga på tutten. Nu har hon börjat.
0: Jag älskar hon var bara... det, det är enkelt att muta bara så alltså, kävinge down his throat is working. Enkelt.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du mens eller? Med mig, Elisnöjd och Med mig, Emelie Fredriksson. Och idag har vi ett så speciellt avsnitt för det är vårt första intervjuavsnitt. <skratt> oh! Vi har då intervjuat grundarna till Overlay-appen. Um, som om ni har lyssnat på podden tidigare, jag har säkert nämnt Overlay, att jag har arbetat med dem. Mm. Fett privilegier känner känna mig.
3: Ja, så ta en kopp kaffe. Eller något annat? Get Beverage of choice, ja. Enjoy! Mm.
2: Hejsan och välkomna! <laughs> tack! <laughs> tack, tack! Så då har vi ju två av grundarna till Appen Ovulaj här med oss idag. Välkomna, välkomna! Tack! <laughs> så, vi, <laughs> vi är
3: så Ja, jag heter Lila Och jag heter Kristina. Vi tänkte lite så här, om ni har lyssnat på vår podd så brukar vi ju börja med att prata om vilken cykeldag vi är på. Eller vad vi är i vår menscykel och hur vi mår och sådär. Så vi tänkte, om ni vill och har lust så skulle ni jättegärna få dela det också.
0: Ja, och jag skulle nästan föreslå det för jag lyssnade precis på avsnittet och bara, vi måste börja med det här också. Ja! Så jag kan sätta igång. Jag är på min 25 dag faktiskt. Jag fick en liten pling notis som sa, tre dagar kvar till mens. Så det är där jag är på min cykeldag 25. Är det så vi säger? Ja, underbart, per perfekt, Heta. det är som att jag har gjort det här innan Nej, det är inte som att jag har gjort
1: det här innan <laughs> <laughs> Ja, och eh, jag har faktiskt eh, fött barn två månader sedan Har mm. ännu inte fått mens, så ja, om, jag vet inte om man räknar eh, cykeldag Men eh, låt oss säga cykeldag 60, något sånt
3: Cykel 0 brukar man prata om
0: Ah. Är det så? Ja. Men det kanske är, alltså det måste ju att med ammar. Inte för att jag vet exakt science. Nu kanske jag klissar. Ni får hoppa in.
3: Vi <laughs> har en liten gäst, extra bonusgäst med oss där också. Mm. Ja. <laughs> vad roligt. Bebisjoller. <laughs> ja, men ni då? Vilka, vad är er psyke då? Oj, det var en bra fråga. <laughs> vi så här, varje gång det här så bara plockar vi fram våra telefoner. Eh, så alltså ni... kollar våra appar. Ja, ja. med. <laughs>
0: jag med och det är så säd för att jag raderade jag bytte precis en alltså jag bytte min telefon nyligen så tydligen så sparade jag inte mina liksom info i den gamla telefonen jag vet så jag var tvungen att börja om and i was like Nej. what now this oh is my. a disaster mm.
3: så tragiskt <laughs> jag också <vet>. ledsamt
0: <laughs> ja men efter 3d månaden då då började liksom notiserna komma igång oh, alltså
3: nice. okay. ja men jag är på cykel då sex och precis men sen slut så det känns bra Nice. Jag är pepp på folik folikelfas.
2: <laughs> Underbart. Och jag är på cykeldag 17. Precis i början av så här ägglossningsfasen. Så jag är fan, kan inte sluta prata. <laughs> Det är en klassisk jag, ägglossning. Bara... <laughs> We love
3: that. <laughs> mm. <laughs> Men nu vet vi lite grann vars vi, vars vi är allihopa. Lite olika delar av cyklerna och allt. He en he hejvild blandning. Men, men ni måste ju berätta lite mer om overlay om vad, vad det är för något Precis, jag har ju nämnt i förbifart, tror jag, någon
2: gång.
0: Men jag har ju inte gått in på the juicy details. Mm. Ja, gud, var ska man börja? Det är som så här, en hel identitetskris varje gång någon frågar. Men bara berätta. om man bara... Men Leila,
1: ska vi börja med hur allting startade och så kommer vi in på vad Avolaj ja. är. Ja, Kör. Det låter jättebra. Mm. Nej, men vi, precis, jag och Leila tillsammans med våra andra två andra medgrundare. Vi har startat Avolaj ja. och det var två år sedan nu. Eh, och allt började med att um, jag och Leila, vi är ju gamla gymnasiekompisar egentligen. Och Katarina. Vår uh, tredje medgrundare. Yeah. Uh, och vi har lev levt lite parallella liv. Eller hur, Leila? Alltså vi säger, det är så humla udda. Men vi
0: gick i samma gymnasieklass. Och sen började jag och Kristina KTH. Um, så, och ingenjörsutbildningen. Hon började kemi. Eller teknisk kemi som det kallas. Och jag började bioteknik. Så literally parallell liv, För vi var i samma sektion. Um, så det, det är så skojigt. Men <laughs> vi har verkligen levt parallell liv. Mm. Och sen, Kristina. Ja, du får ju berätta vart du gick därefter.
1: <laughs> ja, precis. Så efter mina, eller... Sista terminen på mina studier så uh, blev jag jätteintresserad av entreprenörskap och uh, ja, men hela startup-livet. Jag var lite sugen att testa det så jag åkte till Singapore, uh, okay. the, the hub of startups så att säga. Alla, alla har startat uh, företag där. Så jag åkte dit för att plugga entreprenörskap. Jag jobbade där också på ett uh, medtech startup. Och blev introducerad till, till det hela. Och eh, efter det så kom jag tillbaka till Sverige. Och bara okej okay, men nu börjar jag, jag väl jobba som ingenjör. Började jobba då på ett stort life science bolag. Och där träffade jag Leila igen. Jaha, uh -huh. mm.
2: kul.
0: Ja. Och medans Christina var på sin lilla entreprenörskapsresa och typ verkligen mm. blev kär i hela livet, så trodde jag att jag skulle forska. Uh, jag, jag, var, jag var så, här, så himla sätt on, delvis för att min utbildning tvingade mig in i det men uh, mm. jag var så himla sett på att jag skulle forska och göra min PhD, så jag, jag var alltid fascinerad av liksom, komplexa sjukdomstillstånd och jag ville liksom, hitta botemedel och what have you um, så jag, i min examensarbete började jag arbeta med en cancerprojekt eller projekt som var riktigt jävla kul vi skapade en liten diagnostisk verk för att detektera cancerceller tidig, i väldigt tidigt skede i blodprover. Och när det var klart eh, så ville jag liksom fortsätta. Jag ville liksom testa med patienter. Okej, okay, vad kan vi göra näst? Alltså jag ville liksom att det ska komma nära människan. Och verkligen mm. göra en impact. Eh, men jag blev så jävla hjärtekrossad när min professor då tog när vi väl publicerade och la den på hyllan och bara on to the next one, alltså det var så jävla hjärtekrossande, jag vet och det var då jag insåg typ, jag drevs av att kunna liksom göra en, in, alltså impact, göra en påverkan i människors liv, men med forskning så var det så långt ifrån, mm. uh, so I chose capitalism, don't no, care okay. <laughs> Det är lite roligt. Ja, uh, så jag kan jag, ju uh, och börja jobba på riktigt istället. Och uh, jag började på samma företag som Kristina. I samma grupp. Ja. Uh, I samma team. Och där satt vi och började prata om liksom, livet. Och vi delade erfarenheter. Och alltså jag efter åldern 25. Det var som att min kropp ville dada mig. I'm not even joking. Alltså jag skämpar inte. Jag hade de kraftigaste mänssmärtorna från absolut ingenstans. Och kände liksom. Is it just me? Mm. <laughs> och Kristina
1: då började, oh, du får jättegärna berätta vad du gick igenom då. Ja precis, och samtidigt som Leila började klaga på sin mens bara, <laughs> så öppnade jag upp mig och bara Nej men jag har precis uh, slutat med preventiva, uh, hormonella preventivmedel och kände att jag ville utforska mig själv utan uh, tillsatta hormoner. Vem är jag mm. typ? Och uh, just uh, där och då så upplevde jag att min menscykel... Uh, Kom inte tillbaks. Den var oregelbunden. Och jag besökte ju också en gynekolog. Eh, som tittade på det här. Och på ultraljudet så såg det ut som. Att det var systor. Eh, men hon. Gav mig ingen diagnos egentligen. För mm. hon sa liksom. Ah, men det här kan se ut som PCO. Eller PCOS. Men ah, om du inte planerar. Att bli med barn. Så, så behöver vi inte sätta någon diagnos. Egentligen. Och jag bara, ah, okay. ja okej, jag accepterar väl det här. Men jag gick ut därifrån väldigt förvirrad. Och bara, aha okej, okay, men mm. should I be worried or not? Det, här, det känns som att man har hört den här
2: historien tusen gånger. Tyvärr. Gånger. Ja.
0: Och det var, det var det vi insåg. Alltså när jag och Kristina började prata om de här problemen. Och prata med andra i vår närhet. Det var som om vi alla gick genom exakt samma upplevelse. Ja. Alltså många sökte vård och fick fortfarande höra. Äh, om du inte, inte vill bli gravid just nu så är det fan inga problem eller ta, ta p-piller ja. and that was it och ja. vi kände oss så himla maktlösa och tänkte och just då så jobbade vi som professionella problemlösare kanske man kan kasta in här ja. uh, just det. <laughs> det var som de kallar liksom, avvikelseutredare men det är bara massa problem och du ska försöka lösa dem och då tänkte vi liksom så här, men gud det här borde inte vara så svårt att lösa
1: så att det var så offline content ja det var så Ja det är så det började och vi bara nej men vi försöker lösa det här. Så det får fan driftigt och så här bara
3: nu ska vi använda våra, våra skills och bara, vi löser det
1: här. Nej men, nej men det kändes så kul, det kändes så roligt att så här, lära sig mer om ämnet och ändå så här, ähm, känna igen sig i problematiken. Uh. Och den stora drivkraften var egentligen att det var så många andra kvinnor som upplevde samma problem och varför, varför ska, ska man gå runt och vara förvirrad och känna, att man, känna sig maktlös? det var ja. största drivkraften i det hela att okej okay, men någon måste ta tag i det här problemet och eh, om inte vi vem, vem ska ja. göra det då så Kristina var ju så himla driftig så hon kollade ju
0: liksom så här men finns det andra lösningar i marknaden mm. som hjälper oss kvinnor och livmoderbärare med dessa problem Medan hon höll på med det, jag och Katarina då, som har biomedicinska analytiker som bakgrund. Hon, vi började komma liksom i forskningen. Men vad mm. har man kommit fram till? Vad är det senaste liksom evidensbaserade informationen, kunskapen liksom och hjälp som finns? Så vi kombinerade liksom both worlds och bara: okej, okay, this shouldn't be so hard, men det finns lite. Inte så mycket, men det finns lite information. Yeah. Som, som liksom har kunnat bevisa att vissa typer av förändringar kan leda till att kvinnor faktiskt mår bättre. Så då tänkte vi, ah, men vi, vi, kör. Alltså, vi kör. Och vi har pivotat så många gånger. Gud, Elisa har varit med oss i alla fall. Två <laughs> av fyra pivots. Ja... <laughs> yeah. Men det tog ett tag innan det landade i, i vad Ofulai är idag.
1: Precis, och vi kan bara tillägga att vi väldigt tidigt så visste vi att det här kommer vara en digital produkt och därför hakade vår tekniska chef Sandra på, på resan. Och hon, hon kom in med sin passion för kvinnohälsa mm. och verkligen så det, det blev vi fyra.
3: Det låter som ett i alla fall som ett mycket trevligare sätt att komma åt evidensbaserad kunskap än att läsa vetenskapliga artiklar. Exakt. Ja, precis.
1: Nej, men precis. Och eh, det finns ju mycket forskning, men den forskningen ska ut bland, eh, bland folk. Ja, det är
2: inte så många som kan läsa. Alltså, forskning är ju väldigt krånglig att läsa. Om man inte är, är insatt i ämnet. Och även då kan det vara krångligt att läsa så här
0: vissa artiklar. Ja. Yeah. Så vi, alltså för oss var det så här så himla själv. Eller Frå från de som då har jobbat med lite mer forskningsartiklar. Och vi satt där och bara, men låt oss bara göra det här lätt tillgängligt och mm. enkelt att förstå. För det här är ändå kunskap och bara, kunskapen är ju makt. Så hur kan vi förse det till människorna direkt?
1: Så det är verkligen uh, så det hela liksom, satte igång. Men också så här, hur kan du omsätta kunskapen i någonting som är handlingsbart? För att ja, kunskap är jätteviktigt, det är steget. Men hur gör du det konkret? Hur implementerar du det i din vardag? Det är också något som vi angriper. Det är problemet. Så det som vi började titta på när vi började titta på ja, men vilka menstruella problem finns det. Så insåg vi att det är väldigt många kvinnor och livmoderbärare som lider av kroniska tillstånd. Som till exempel PCOS, och ovariesyndrom. Och det är ett komplext uh, syndrom helt enkelt som uh, uttrycker sig på olika sätt och som man får leva med ja, hela livet i princip mm. uh, och som på något sätt uh, påverkar ens livskvalitet. Ja och i, i väldigt tidigt
0: i början så... Alltså, vi pratade med så många olika kvinnor som hade så många olika problem för mm. att kunna förstå okay, vad är det vi kan komma in och hjälpa med och de, de röster som hördes mest och, och, och högst, det var de som hade de här kroniska tillstånden, det vill säga PCOS nm PMS, PMD alltså de som faktiskt inte har fått hjälp um, och PCOS var liksom extra nära hjärtat just med vad kristna gick igenom mm. så att det, var, det var liksom den vi började med, verkligen djupdök oss i och skapat då den första digitala hälsocoachen för PCOS som vi nu kallar det.
1: Och i appen då som, är, som ska agera som digital hälsocoach eh, vi digitaliserar den första rekommenderade behandlingen, behandlingsformen vilket är livsstilsbehandling. och eh, många när de vänder sig till gynekologen så säger gynekologen ah, men du, om du går ner i vikt så kommer din din hormon, dina hormoner att komma i balans och du kanske får regelbunden cykel. Det, det handlar ju om att det är livsstilsbehandlingen som, eh, som remitteras på det sättet. Mm. Men vi vill ju göra den lättillgänglig, i lättillgänglig format. Och det gör vi i appen. Eh, genom att då kombinera evidensbaserad kunskap från senaste forskningen Tillsammans med digitala tekniker som då guidar användaren till att etablera de här livsstilsförändringar och PSOS-vänliga vanor mm. i ens vardag.
3: Vi pratade om det i förra avsnittet också, att ja, men man kanske får något råd och så att ja, typ, ja, gå ner i vikt. Om det är ett väldigt klassiskt råd så bara, jaha, men det är inte, hur lätt är det för de Det är inte bara att, <laughs> att gå ner i vikt. Lyckas med det och ja. Det, det är ju många faktorer som påverkar, och
2: jag menar speciellt med PSOS, där det är insulinresistens och allt bara har ökad stress och jättemycket press från samhället. Liksom. Så Det är inte så konstigt att, att det är svårt för folk att förstå, men, men vad ska jag göra åt det liksom? när de bara får, så, som du, Kristina fick och jag också, det här att ah, men kom tillbaka när du vill bli gravid. Man bara. Men,
0: Exakt. Men och det är liksom, alltså vi jobbar väldigt datadrivet eh, som ni kanske har märkt av vi, alltså i början. <laughs> nej men, men på riktigt, för oss var det så här, för att faktiskt kunna göra en förändring, vi tror på att data är makt liksom. Att kunna föra de här konversationerna med de viktiga liksom, stakeholders, sådana här läkarna, gynekologerna liksom som som är med och, och liksom ger de här typen av konversationer. Så det var väldigt viktigt för oss att kvantifiera det vi alltid hör. Att det är många som säger, jag känner inte att jag har fått hjälp. Jag ja. känner inte att jag har fått information. Jag känner inte att jag har fått hjälp. rätt behandling. Eh, och vi lyckades kvantifiera det. Alltså med enkäter med över typ 500 eller 600 personer i vår community. Som svarade och hjälpte oss att besvara 87 procent av personer med PCOS upplever bristfälligt med information, kunskap och vägledning kring deras diagnos när de först blev diagnoserade. Och det är så himla hjärtskärande men det var väldigt viktigt för oss att kvantifiera de här bitarna. Att det faktiskt inte bara är enstaka liksom Elisa och Kristina utan det är faktiskt majoriteten. Hur sjukt inte det?
2: Ja, det är helt, helt klart. Och jag kan flera andra personer som men de går till gynekolog och det är så himla tragiskt att det ska vara så. Men de går dit, får ingen hjälp, även om det inte kanske är PCOS men bara andra liksom, mm. med en större symptom Och så blir de utslängd liksom, i, i världen och så ska de försöka lära sig själv. Och som du sa, det är svårt med kunskap, det är svårt yep. att anpassa kunskap till sin eget liv. Alltså jag kan ju veta att det är bra att jag dricker vatten, men hur mycket ska jag dricka? När ska Exakt. jag dricka? Hur ska jag komma
3: ihåg att dricka?
0: <laughs> Exakt, och det var det vi i, i de första liksom intervjuerna som vi har haft med många personer som hade PCOS. Det var det vi identifierade. De kände att de fick höra de här generella begreppen som att antingen går ner i vikt eller ändra din livsstil, men de fattar inte hur. Mm. och självklart, alltså jag, jag fattar inte jag, jag försöker ju också försöka leva en bättre och hälsosammare livsstil, ska man sluta dricka kaffe, ska man sluta äta, alltså, alltså vad är det och uh, istället för att bara gissa sig, eller liksom the blind leading the blind vilket det tyvärr är nu för att det vi märkte var att många fick inte hjälp av vården så att istället så finns det st stora community som hjälper varandra, vilket är så otroligt fint, men vi måste bli bättre. Vi måste få en, en liksom vårdsaktör att ge de här... Det, det ska vara rätt från första början helt enkelt. Mm. Uh, så det är där vi, vi vill komma in. och Vi tog till oss de två viktigaste liksom punkterna som... Eh, våra, vår kommuner uttryckte att de vill ha hjälp med kunskap och konkret vägledning om det första behandlingsalternativet, då, livsstilsändringar. Och det implementerade vi i appen.
3: Det, det låter ju så himla hjälpsamt och värdefullt. Det finns liksom en jättes alltså så många som behöver den typen av stöd. Jag tänker det är lättillgängligt att ha en app i sin telefon. Precis. Och så, det är ju så många alltså, bra fördelar. Och så jag menar ändra sin livsstil behöver inte vara. Alltså, det är något man kan göra utan att behöva fara till läkaren så kanske också först. Det är att liksom, testa att dricka kaffe eller inte det är inget som någon mår dåligt av att testa. Nej,
0: precis. Mm. Alltså, men det är bara allt det där i så här, okej okay, men hur vet man vad som är rätt? Liksom, vad, vem, vem kommer den här informationen för? Och det, det försökte vi vara väldigt mån om att tänka liksom. Vi vill skapa liksom evidensbaserad information på, som är grundad på forskningsresultat och ta stöd av den informationen som redan finns. Um, och verkligen se till att den är enkel att förstå och enkel att ta till sig så att det är enkel att leva en hälsosam PCOS-livsstil.
1: Mm. Och en annan aspekt av det hela är just för kroniska tillstånd som PCOS att det, det oftast krävs. Om ja, en vägledning från olika specialistområden. Om mm. du behöver input från en gynekolog. Oftast vill man ju ha den här förklaringen: vad diagnosen innebär, vilka behandlingsalternativ finns mm. och så vidare. Men sen så behöver man också input från en dietist. Ja men hur ska man, Vilken kosthållning ska man ha som är PSOS-vänlig? Sen behöver man också den här inputen. Ja men hur ska jag röra på mig? Vilken fysisk aktivitet är hjälpsam för PSOS? Och kanske behöver man också lite ja men, psykologiska verktyg för att hålla sig till den här livsstilen. Och verkligen implementera den. Så man behöver ju... Olika knytpunkter, input från olika specialistområden. Och det har vi verkligen satsat på att integrera i appen. Att vi har mm. input från de här nödvändiga professionerna. Det är någonting som man ja, men i dagsläget får vänta mycket på att få den inputen från, från dietist, från kanske en PT, en psykolog. Yeah. På grund av hur långa vårdköerna
0: Ja. Mm. Alltså, igen, återigen alltså, vi verkligen kvantifierade allt det här vi, när vi frågade vår community um, med hur lång tid det tog det innan du fick hjälp så svarade de i genomsnitt så tog det minst sju olika runder av olika former, antingen läkare, dietist mm. PT-besök, bara att kunna få hjälp. Oh, och det är så herregud. otroligt. Alltså, och, de, och, de, och de spenderar mer än 1800 kronor i månaden, bara för att kunna få information om den här konkreta vägledning. Det är helt sindnessjukt. Um, så att, att vi, vi vill göra livet enklare för, för oss kvinnor att må bättre, helt enkelt. Min och min hakar bara,
2: ah, smack i jag har, jag har hört lite av de här siffrorna men... Jag sitter och tittar på dig och du bara... Ja,
0: ja. ja. men alltså det, och det är, det är så lustigt att du säger det för att varje gång vi pratar med andra personer då blir det så här oj, wow, ah, det är ganska... Ah, det är fantastiskt det här är sjukt och jag bara, ja, ah, inte det är sjukt alltså. Nej, det är helt, ja. så vi, vi, ja. vi var så himla tacksamma att ens kunna vara med och i den här förändringen faktiskt
2: Det jag tycker är så coolt med er det är att när ni närmade er mig att ni var liksom ett team med kvinnor som har byggt upp det från grunden och eh, nu kan ju jag inte hela ert team men också att ni har... Jag vet att vi har arbetat med en kvinnlig gynekolog, en kvinnlig, kvinnlig psykiatriker, alltså det, det har som blivit kanske inte medvetet men ändå att det har byggts upp från grunden och upp av kvinnor för kvinnor liksom. Jag tycker det var. Jag
0: älskar att yeah. höra det. <laughs> I love that too. Alltså när vi är verkligen, och det är så roligt för folk frågar oss, men anställer min män och man bara, ja, alltså, it's, it's not that. It's just that we women feel more passionate about topics like this. Så det, det kommer mer influx av Personer som vill vara med och hjälpa i den här resan. För att de är mm. antingen personligen påverkade. Eller de relaterar till problemet. Så det är en helt annan passion och driv. Eh, och vi är så tacksamma. Alltså, vi har haft en, en helt otrolig team runt omkring oss. Och supportfunktion. Som verkligen, som verkligen pushar oss till, till att komma framåt och fortsätta. Liksom. Så att, och det har varit en... Kristina ja, kan prata mer om resan. Men mm. det har varit en lång resa.
2: Ja, ni sa två år nu va?
0: Ja, ah, precis.
1: Precis, men vi landade i eh, den lösningen som är idag eh, appen hälso, digital hälsocoach för BCOS. Vi landade mm. i den ett år sedan och då började vi liksom den utvecklingen från, från grunden. Och mm. vi har ju samarbetat med som Leila nämnde en gynnokolog, psykolog. Dietist och eh, Elis då också. Okay. Ja, certifierad personlig <laughs> tränare. Precis, som själv har jobbat med kvinnor eh, med PCOS. Vi, vi kände liksom
0: eh, att fokusera på just PCOS.
1: Vårt mål med appen är att visa eh, påverkan på ens livskvalitet med appen. Så ja. Det, ja, det är lite nu en... En liten reveal, men vi kommer vilja mäta livskvalitet och bidra till forskningen kring det. Att livs, livsstilsförändringar kan bidra till förändring av livskvaliteten mot det, det bättre. Det behövs forskning
3: där.
0: Alltså det, det behövs hundra alltså. procent.
3: Alltså jag blir så himla inspirerad. Oh my God.
0: <laughs> <laughs> Målet egentligen med vår är att det ska bli, gå från en digital hälsokort och bli en medicinsk det här är ju för verkligen att kunna göra en skillnad på, på kvinnors liv och de kroniska tillstånden som finns. Så att målet är att bli en medicinsk app och även integrerad till vården. Alltså
1: mm. fatta det. Ja och ännu roligare när vi hör att gynekologerna själva alltså, har saknat en sån verktyg. Mm -hmm. De har ju saknat uh, möjligheten att... Uh, tillhandahålla kunskapen som patienterna har efterfrågat men som de själva inte har haft tiden att förklara och ja men, ge den stöden som finns. Så gynekologerna som vi har pratat med, de har själva känt sig hjälplösa faktiskt i att ge det rätta stödet i livsstilsbehandlingen för det, det är så intressant när vi först approachade dem
0: med ja, men vår idé helt enkelt, väldigt, väldigt tidig fas så när vi hade liksom Datan från vår community om vad de upplevde. Det var som att, alltså att se deras reaktion. Det, det var som att de visste redan. Mm. Alltså de kände sig, och de kände sig som Kristina sa maktlösa. Och de vill hjälpa men de vet inte hur. Och bara kunna liksom bryta ner den barriären istället för att liksom skylla på vården. Vården behöver också stöd. Liksom. Uh, det, och, det, och det är där vi också vill komma in och hjälpa till.
3: Jag tänker det är lite liknande som när man, alltså man pratar om fertilitetsförståelse som preventivmedel. att Det är, också, alltså det är klart att det finns rent motstånd inom vårdgivare också, men jag tycker jag, när jag läst lite något examensarbete också som kollade på olika barnmorskars uppfattning om, om det som preventivmedel så är de flesta väldigt positivt inställda, men att de har för lite information, de, vet inte, eh, ja, men de vill inte säga något kort under ett sånt här kort samtal och sen så vet de inte hur det tas emot eller hur det kommer sluta utan det är liksom då mycket enklare för dem att något som något det finns mer forskning bakom och som är liksom, ja, lättare att ge till en patient. typ. Så det är ju rimligt och synd att de inte, det inte finns den informationen då, så att de kan ge det som ett alternativ. Precis, och det, det vi får höra är de säger att vi är experter på liksom
0: medicin och läkemedel. Det är, det är det vi kan. Och det är det vi, vill, det är det vi kan liksom ge um, som behandling och hjälp. Och, det det, och när patienterna oftast får höra att de ändrar din livsstil- det är också för att de inte vet exakt hur de ska göra. Det, det här är inte deras kompetens. Det här är ju mm. kompetensen av en dietist. Av en fysioterapeut eller en personlig tränare. Liksom, och psykolog och så vidare. och Så vidare. Så det är därför oftast eh, kvinnorna slussas vidare. Utan att kunna få hjälp. Det är inte för att vårdaktörerna inte vill hjälpa. Det är bara att de inte kan.
2: Nej precis. Eh, det går ju det utanför var, deras område. Liksom.
0: Exakt. Och äh, att göra vården mer men alltså mer fullrustad med all kompetens. Det tycker vi är otroligt viktigt att kunna hjälpa till att förmedla där. För de känner sig maktlösa.
1: Ja, men precis. Och speciellt i kroniska tillstånd. Det är uh -huh. väldigt viktigt att man, att man får som patient uh, den här helhetsstödet. Det är otroligt viktigt. Det är det som vi vill tillhandahålla med appen.
3: Men ni berättade ju något jättespännande precis här innan vi slog på inspelningen. Vill du ja, dela det?
1: Jag
2: var
3: så
1: innan vi fick börja
3: spela ja. in. Ja, vi har gått live med appen faktiskt
0: idag. Jag vet inte när episoden kommer ut nu. men ja, Vi är äntligen live med i alla fall vad vi nu kallar för en betaversion av appen. Det är den liksom, first draft med fullt fungerande där vi tillhandahåller kunskap och den här konkreta vägledningen kring den första behandlingsalternativet till att se ja, för förändring att En något. applåd!
1: Grattis! Ja, det är så spännande alltså, det är så spännande och det är väldigt många från vår community eh, som har hjälpt oss eh, att sätta ihop appen genom att ge feedback och input och det görs intervjuer, här, intervjuer ja. enkäter och allt möjligt. Så vi är så tacksamma att, äh, att folk är så villiga att hjälpa till. Det visar ju verkligen på engagemang mm. äh, från personer som har PCOS och på ett behov att det här verkligen ja. behövs.
0: Äh, och jag tror med den andan, vår kommun har varit så himla mottagliga för att kunna hjälpa oss komma vidare. För de själva vet att det här är något vi behöver. Vi skapar appen tillsammans med vår PCOS-community. Tillsammans med vårt aktörer. Tillsammans med olika professioner. Och vi, liksom, grunda teamet är verkligen the executors. We're getting shit done. Because they <laughs> need to be get done. <laughs> alltså, vi, vi verkligen satt där och reflekterade och bara... Vi är så tacksamma för Allstad. Och det här är verkligen inte... Det här overall, är verkligen en community. Så det är mycket större än oss. Bara oss.
2: Det vad fint. Det
0: låter så härligt. Och sen
2: också att ni är bara. Ett helt gäng med boss bitches skulle jag säga. Som bara kör <laughs> hårt. Men just att ni bara. Ja cool. ni har en idé. Och sen tänker ni att. Ja men hur, hur kan vi liksom ta den här idén vidare. Och sen bara kör ni. Utan att ha. Eller utan alltså. <laughs> ni har egna erfarenheter inom ett område. Men kanske inte. Utbildning inom specifik typ, kvinnor och hälsa. Att ni, ja. Som du säger, bara, men fan, samla in dem. Liksom,
0: liten. Alltså, vi verkligen bara drar in kompetenser och förstärkning för att kunna göra det här verkligt. Och det, jag tror drivet kommer från att en liten så här form av naivitet. Vi vet <här> vi inte. Alltså, när vi inte vet, då, då, då vet vi inte. Alltså, det är inte liksom för stort eller läskigt,
3: utan vi bara mm. kör. Alltså men forsknings, forskningshjärta och naturvetar bakgrund. blir är så glad när jag ser så här. Men ändå men också kvinnor som använder. Men, det är ganska så här klassiskt manligt naturvetenskapliga typer av bakgrundsutbildning eh, och grejer. Då till att mm. göra såna här magiska saker. Ja. Yeah. Ja, hur kul det är inte det. Och det är, inte bara vi, alltså
0: det är så många i det här så kallade femtechspacet som vi blir på riktigt dagligen inspirerade av. Eh, det är verkligen en, en stor community som påvisar liksom, att ja, det är klart att det ska finnas fler lösningar för oss kvinnor och limoderbärare. Det är klart.
2: Mm. Ja. Det känns så självklart när typ, man pratar om det. Och även när jag pratar med typ kompisar eller bara klasskamrater och så dyker det upp för att det är alltid något problem som finns alltså något menstruationsproblem yep. och det är just när man börjar prata med andra och bara, men varför finns inte det här? alltså det känns, det känns som så självklart att det ska finnas redan och sen så bara, gör det inte det? och man bara,
1: men, mm. men varför? nej men det, det är så kul att allt fler kvinnor börjar komma på lösningar och satsar på att göra det själva för att vem ska göra det om inte vi? Exactly. Men, sen, men sen också så här. Vi måste vara bättre på att efterfråga det här. Från, från vården. Från regionerna. Att så här, vet vi att det finns en lösning där ute. Ja, men efterfråga det från din gynekolog. För att ju fler som efterfrågar. Desto lättare är det. Till exempel för oss. Som skapar lösningar. Att, ja, men att erbjuda det. Och då blir ju gynekologerna. Och liksom vårdgivarna mottagligare för sådana innovationer för det är ju läskigt för supertips. Gammal, ja, ja, supertips efterfråga det här eh, hos din eh, vårdgivare för det, det är ju såklart det tar ju tid för en traditionell vårdsenhet att ta till sig en innovativ produkt det är ju alltid, det är alltid en utmaning mm. och att ställa om
0: men mm. det, är det, vi, det är det jag tror vi insåg i vår resa makten ligger verkligen i individen och oss som en community.
1: Så, så som vi har tänkt att appen ska fungera är att den ska agera som en digital hälsocoach. Så den ska ju vägleda dig i att implementera de här livsstilsändringar som är PCOS-vänliga. Och som ska hjälpa dig att hantera dina symptom. Så det första du gör i appen är att du fyller i lite information om dig själv om din, ditt syndrom eh, symptomen som du upplever och appen erbjuder sedan olika program inom eh, kosthållning och eh, träning och det kommer ju flera andra program eh, så i de här programmen så, så blir du erbjuden både kunskap alltså vad, på vilket sätt påverkar eh, POS eller påverkar kosten din POS. så det, det handlar om att eh, du ska få förståelse för hur, eh, hur PCOS påverkar din metabolism så att du vet hur du kan påverka det med kosten. Och, och i programmen så har man också hälsoutmaningar och det är ju de hälsomålen och små förändringar i kosten till exempel som du ska göra för att det ska göra skillnad och eh, hjälpa dig att hantera symptomen. Dela, vill du, vill du lägga till någonting? <laughs> Nej, men precis så. Och uh, precis som Kristina sa, vi,
0: vi har liksom skapat en, en kosthållning som framgår för... En PCOS-vänlig livsstil. Mm. Så med kosten så fokuserar vi väldigt mycket på att balansera din blodsocker. Eh, enligt forskningen då så är ju majoriteten av kvinnor som har PCOS. De lider, eller de drabbas väldigt mycket av då, insulinresistens. Mm. Eh, så fokus är väldigt mycket på att balansera sin blodsocker. Och sen träningen är mer fokus på. Då följer vi liksom den internationella guidelinen för. Uppnå den träningskrav eh, mm. för att kunna leva då en PCOS-vänlig eh, livsstil helt enkelt. Och vi, vi bryter ner dem och gör det enkelt och gör det väldigt konkret så att du aldrig behöver gissa eller känna dig men gud jag fattar inte vad jag ska göra. Så du får ett information om hur det påverkar dig och din PCOS. Och sen får du liksom, den konkreta hälsoutmaningen som du tar an och försöker logga och, så att du kan se korrelationen på de här utmaningarna som du har tagit dig an. Och korrelationen till hur du mår. Efter att du har försökt upprätthålla den här nya vanan. Och... Vi, alltså vi så, vi, och det här är verkligen så här en idé vi skapade tillsammans med våra användare men också med eh, vår psykolog eh, som verkligen bröt ner och bara men det är så här man jobbar kring med kognitiv beteendeterapi att försöka göra det enkelt, att vi lägger till vanor och inte tar bort. Och det var något som också Elis var väldigt stark på. Vi ska inte utesluta. <laughs> <Jajamän>. <laughs> Exakt, inte utesluta utan lägga till för att det det är mycket svårare att lyckas ifall man säger jag ska sluta äta det här. Alltså det, är, mm. det är literally, your brain is triggered to be like I only want this.
1: Ja, verkligen. <laughs> och en annan grej också för att det här ska vara hållbara vanor det är att ta det steg för steg och inte stressa igenom och känna okej nu måste jag, jag göra allt på en gång. Det är verkligen någonting som vi har försökt etablera i appen och också från psykologens input att ta små steg i taget och därför har vi också inbyggt den här funktionaliteten att man ska checka in dagens framsteg. Alltså mm. varje gång du gör, du utför en hälsoutmaning i din vardag så ska, ska du logga det i appen för att appen ska äh, låsa upp äh, resten av programmet. Det är ju medvetet äh, att det här ska vara ett... Eller så här, vi märkte
0: det väldigt tidigt när vi testade första versionen av appen att, alltså, och jag älskar det här det är verkligen passionen i vår PCOS-community de körde igenom all kunskap och de ville ha allting nu men vi, vi såg liksom att upprätthålla och var då svårt även om de kände sig ah, men vet ni, jag har kommit långt, alltså, jag känner att jag kan det här men att se den här progressiva förbättringen också så att man inte blir självstressad av att mm. ha tagit på sig lite för mycket det är då vi kör den här progressiva och bara för att betona nu att det här är verkligen vad vi kallar då en beta app det här är första iterationen, första versionen eh, som är ute och att den kommer vidareutvecklas och vi hoppas kunna göra det med vår community, fortsätta göra det med vår community så att vi kommer lägga till fler saker fler features, fler, alltså det är bara säg vad ni vill så försöker vi liksom ja, skapa den tillsammans mm. helt enkelt framtiden verkligen, är just verkligen. och just nu är den, vi säger ju att den är individanpassad Just nu är det en liksom ridaanpassning att man har den här valmöjligheten till att välja vilken nivå man vill sätta sig på. Eh, känner man att man har liksom gjort några eller har inlärt att ah, jag äter redan på det här sättet, då, då kan man gå till en, en annan nivå som utmanar en lite mer. Eh, ja
3: det låter superklokt, men det var väl det vi hade tänkt för det kom som liksom in på det här, så här, vi behöver knappt ställa någon frågan. Ni bara, ni bara svara på våra frågor <laughs> Nej, men vi tänkte väl lite på det med framtiden då som jag hintade om så, så kollade jag lite, lite medan vi spelade in att den fanns på uh, iPhone men inte på Androiden, och jag såg att ni hade lagt ut det också, att det, det är på G men vad har, ni, vad har, har ni något annat som ni vill dela med som är liksom next, nästa steg typ, eller det ni ser fram emot yeah. nu vad är nästa mål liksom?
0: Ah, spännande um, gud, <laughs> vi, vi kommer produktutveckla definitivt gud, vi har så många idéer ah, i vi kan,
1: vi kan dela med oss så här ah, okay. um, våra testanvändare de som redan har testat appen och, och vet hur appen ser ut de har ju gett oss lite feedback och mycket, många idéer mm. på vad vi kan lägga till och bland annat mer individanpassning yep. så det är någonting mm. som vi kommer jobba vidare på men också att skapa en community känsla i appen eller mm. öka mm. den
0: ja. en, och vi säger nice. betoning på känsla eh, för att vi har väldigt många spännande mm. idéer på hur vi kan göra det här ganska unikt och coolt faktiskt eh, som vi hoppas på att kunna testa tillsammans med våra användare
1: Ja, och appen ska ju upplevas som peppande också. Exactly. Det, det hela, att uh, man ska uppleva att ah, men jag har PCOS, men jag har uh, verktygen och jag har peppen att uh, göra det bästa av det.
3: Mm. Alltså, the,
1: vilken hiss
0: pitch Ja, verkligen. Jag, vill säga, jag hoppas inte att vi det för mycket, men det är bra saker på gång alltså. Uh, och vi bara mm. hårt även om vi har ett uh, litet team uh, så det är vi fyra uh, just nu som köttar och köttar och köttar um, men förhoppningsvis kan vi få uh, mer stöd och input så att vi kan verkligen accelerera och, uh, och göra de här idéerna till liv i appen
3: mm. Alltså fy är inspirerande och jag ska, jag ska skicka den här tipsen om den här appen till alla som jag känner som jag tror kan kanske <laughs> ha
0: nytta av det vad fint!
3: Ja, det är det. vi uppskattar alls där.
2: Jag kom på också. Ja, vi har ju några frågor här. Men jag tänkte, vi har ju kört tidigare eh, nu har vi glömt det, någon, något avsnitt. Men att vi avslutar med vad vi är tacksam för. Eller en sak liksom, vi är tacksam för. Så, nej, vi kanske kan köra det.
0: Ja, det är kul, det är Men så jag
3: behöver tänka. <laughs>
2: Rimlig, det behöver inte rimlig.
3: nödvändigtvis ha någonting med eh, er att Nej, overlier please. göra. Exakt. Det
2: kan ju bara vara, åh jag är tacksam över den här lampan. Som ja. Alltså är jag, vet, jag vet vad jag
1: är tacksam över. Alltså ja, <laughs> jag kör. måste berätta. Alltså nu har jag ändå med bebisen kommit hit till kontoret flera gånger i veckan. Och varje morgon så känner jag sån glädje över att komma hit. För att de har så jädrans god kaffe här. <laughs> <laughs> alltså, de har så god kaffe här på kontoret. Och varje, alltså jag känner mig så soppet för kaffe alltså, gott kaffe. Mm. Alltså det kan göra ens dag på riktigt, på riktigt. Det känns alltså. guld. Ja, och eh att ja, att jag har så fina uppätande kollegor som kommer hit Men jag och Jag verkligen... skulle
0: säga det. Alltså det har ju varit literally en dröm att att kunna få jobba med Overlife på heltid, vilket jag gör nu. Alltså, vi, för på jättelänge har det här varit en, liksom, en hobby vi har haft vid sidan um, och liksom en liten idé och en liten liksom, ja, uh, en imaginärt bebis, så att uh, faktiskt kunna göra det på heltid att driva det och, och liksom, få identitet till att bli verklighet och det känns liksom på riktigt nu när vi har lanserat också, jag tror det är bara det. jag är så tacksam bara för typ all support och den här uh, förverkligande av, av vår lilla dröm, det
3: känns magiskt, alltså så himla fint och bara jag måste ju bara skicka med typ så här, all lycka så. till och grattis och så här heja för alltså, vilket, så. vilket jobb och vilket verktyg. Det är ja, jättehäftigt. Ja, jag gör ju pepp på framtiden i alla fall. Se vars ni kommer ah, snabbt. Är det någonting så här som ni vill. Eh, vars, om några som lyssnar om de vill ställa någon fråga till er eller kontakta er eller er,
0: Jättebra fråga, alltså jag skulle säga eh, på ovilaj.com är liksom ja, med vår hemsida där du kan få information om PCOS och den, vad vår lösning faktiskt hjälper dig med, men också vår community, alltså vi är jätteaktiva på Instagram speciellt, om du bara söker ovilaj eh, vi har en väldigt interaktiv community och jag ska bli bättre <laughs> jag ska bli bättre och mer interaktiv för att det är verkligen där det händer, vi det liksom de här ja, men, enkärtsvaren om kvantifiera eh, liksom, ja, hur det känns och hur vår community mår. Och eh, de stora problematiken. Och, alltså, att man, vi delar verkligen känslan, men du är inte ensam. Och det finns eh, hjälp att få. Eh, så följ oss gärna på Instagram. Eh, det har det varit väldigt, väldigt uppskattat.
3: Ja, perfekt. Ja, men, med det så känner jag väl att vi... Vi kanske får avsluta här och sen så tänker jag att eh, vem vet vad som händer i framtiden. Vi kanske kanske vi intervjuar er i framtiden också Ja, oh God, <laughs> om ett år. Vi
2: måste ju ha en liten precis, vi måste ha en uppdatering hur det går i ja. framtiden och
0: Vars ni är då. Ja, alltså Gud, det är, jag tror hundra procent på att om ett år kommer vår produkt vara helt annorlunda också. Och det bara det är
3: spännande. <laughs> mm. Ja men tusen tack för att ni ville vara med i vår podd, vi är jättetacksamma och vår första intervjupodd också så det ska bli, bli jättespännande. Mm -hmm. och tack för att
0: vi fick vara med, uh, alltså jag är ju fullt er, hela tiden så I'm, I'm just like, I'm honored to be here, to be, to be here with my friends in my head, uh, nej, men det är kul. vi är verkligen. Det har varit jättekul jätte att prata med er. Och vi hoppas Verkligen. att folk har till sig att de inte är ensamma. Och det finns hjälp att få. Åh, mm.
3: oh, vad fint. Men jag tänker vi gör ett lite gemensamt hejdå-race. Som vi brukar göra. Absolut. Vi kör så. Ha det. <laughs> Bye. 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 <laughs> Amazing. I mean. Nej, vi, vi klipper ihop det. <laughs>